0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Gyurkovics Virág vagyok, újságíró, a mai műsor házigazdája, ez pedig itt az Észverés, az autonómia Portál közéleti kihozanítójának nyári külön kiadása. Az előttünk álló néhány hétben igyekszünk körüljárni az állami és a civil szféra együttműködésének a lehetőségeit. Olyan témákról szeretnénk elbeszélgetni a vendégeinkkel, amelyek a Vajdasági Magyarok hétköznapjait, életminőségét, általános közérzetét közvetlenül érintik amely helyzetek megoldására talán az önkormányzatoktól várnánk megoldást, de esetleg azt tapasztaljuk, hogy a civil szektor gyakorlatilisabban áll hozzá a kérdéshez. Arra leszünk kíváncsiak, hogy mennyire nyitottak a vajdasági, vajdaság különböző önkormányzatai a civilek által felkínált ö, ö, probléma megoldásra, meghallják-e egyáltalán a polgárok panaszait és érdemben reagálnak-e azokra. Még mielőtt belekezdenénk, szeretném elmondani, hogy az észerés heti élő beszélgetés műsorának a további folytatása az önöken is múlik, hiszen a stáb csak akkor tudja folytatni a munkát, hogyha erre a megfelelő anyagi forrásokat biztosítani tudja. Önök is adományaikkal támogathatják, amennyiben módjuk van áll ezt az eseményt, illetve magát az észverést. Ezt három különböző módon tehetik meg, a donations.ndmv.org címre kattintva az autonómia portálnak a, a működését támogatják. Emellett van egy mobiltelefonra is letölthető applikáció, ez a Patreon oldal, illetve platform, amelyen egyszerű vagy akár havi szinten több, tehát gyakoribb kisebb összegű felajánlásokat is tehetnek, és hasonlóképpen működik a PayPal applikáció is, amely szintén havi rendszerességű vagy vagy akár egyőszegű támogatások felajánlására alkalmas. A mai műsorunk fókuszában pedig a szolidaritás áll, a szegénység, a szociális rászoroltság, ugye mindig is része volt a társadalmunknak, de vajon mit hozott ebben a kérdésben a XXI. század? Hogyan viszonyulunk a mai, a mai, társadalmi, a, a mai társadalmunk perifériájára szorolt egyénekhez illetve csoportokhoz? Milyen esélyekkel indul a, egy Mészegénységből érkező gyermek. Van egy szociális háló, amely fenntartja akár azokat is, akik akár csak átmenetileg nehéz helyzetbe kerültek. Ezekről beszélgetünk a ma esti vendégeimmel, Telecski Borisszal, a tető a fejünk felett Egyesület aktivistájával. Köszöntelek a virtuális stúdiumban.
1: Köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit!
0: Valamint fontányi Andorral, a Vörös kereszt szervezetének titkárával, szerk Andor.
2: Jó estét kívánok!
0: Kezdjük is akkor a szegénység társadalmi gazdasági megítélésével. Máshogyan érzékeli vagy értékeli a nélkülözést a mai információs kapitalista társadalmunk, mint ahogyan például a szüleink vagy a nagyszüleink generációja megélte azt? Mi a
1: véleményed, Boris? Véleményed szerint erre egészen... Pontos, pontos választ tudok adni, míg uh, régebben egy szolidárisabb társadalomba éltek a szüleink, illetve egy szocialista társadalomba, aminek mégis annak ellenére, hogy uh, voltak hiányosságai, uh, erre alapult, uh, hogy uh, egyenlőbbek voltak az emberek, tehát nem volt ilyen nagy különbség sem a bevétel, de sem a, a, a munkahelyi, illetve az egzisztenciális biz, biztonság között. Tehát a mai társadalom mégis számos kutatás azt mutatta, hogy Európában az egyik leg, legnagyobb különbségek vannak, és ez egészen pontosan még, még ezzel a bizonytalansággal jár, amit... amit manapság sokkal többen tapasztalnak. Ugyanúgy a munkahelyi bizonytalanság, ugyanúgy a, az egzisztenciális, azoknak a rétegeknek, amelyek ugye tehát egyik húzza a másikat, hogy úgy mondjam. És véleményem szerint ez a, ez a legnagyobb különbség a kettő között. Ez az egész egzisztenciális munkahelyi bizonytalanság egészen pontosan a szegénységhez e, vezetett majdnem egymillió egy millió embert, aki e, hatások szerint 700 ezeren vagy félmillióan élnek e, mély szegénységben, és e, az a másik félmillió az meg nagyon kevés hiányzik e, neki, hogy, hogy, hogy abban még szegénységbe kerüljön. Az meg, ha a mély szegénységet akarjuk e, definiálni, a mi véleményeink szerint, meg belátásaink szerint, meg alapján, az azt jelenti, hogy azok az emberek nap, mint nap egzisztenciális eh, bizonytalanságban élnek, ami azt jelenti, hogy eh, nincsen bevé, eh, elegendő bevételük, hogy eh, szerviszeljék a... a, a, a Mindenféle kommunális költségeket, illetve nincsen, nem biztos, hogy tudnak biztosítani élelmet is mindennapra. Tehát itt félmillió ilyen emberről beszélünk egészen pontosan is ennek a száma sajnos csak növekedni fog.
0: Vajon falun vagy városban érzékelhet, jobbak ezen a, ezek a társadalmi különbségek? Egyetlen melyik életér biztosíthat stabilabb hátteret egy, egy, há, egy, há, egy hátrányos helyzetű családnak. Ö, egyáltalán mit kell mérlegelni ebben a kérdésben, Andor?
2: Talán egy pillanatra visszapanyarodnék én is a, a Boris kérdéséhez, hogy itt a, a milyen átérések vannak a generációk között, és ugye ezt kötném utána össze a falu város kérdéssel. Én úgy tapasztalom, hogy tehát meg ugye ez a Borisnak a, a véleménye egy nagyon inspiráló volt, és hogy én úgy gondolom, hogy azok a tehát, hogy a mai szülők, vagy nagyszülők, úgymond, ugye mi már a szendvics generációba tartozunk, akiknek vannak most magamról beszélek, meg a 30-40 év közötti úgymond érett felnőtt lakosságról, akinek a a szülei ugye most már nagyszülői státuszban vannak, és ugye hogy milyen útmutatókat tudnak adni az élethez, mikor egészen más, más, hogy kell boldogulni ebben a mai világban, mondjuk a, az említett szocialista társadalmi rendszerbe, ahol a szüleink voltak a, a, a család ők voltak a felnőttek. És ugye most ugye az más generáció lépett a színre, akinek pedig a szülők nem tudnak segíteni. És akkor itt, itt ugye talán a, a falun, falu város kérdés, hogy még jobban kiéleződik, hogy ugye a, a falun se nincs már az a az, a, az önfenntartó gazdasági rendszer, hogy a házak környékén a, a lakosok, hogy még tudnak maguknak termelni azokat a, a szükséges betelő falatokat, hogy veteményes kertet tartanának, hogy, hogy termelnének ugye, a szükséges élelmiszereket, ami régebben, viszont ez talán még lehet a szociális társadalmi rendszer előtt volt, hogy mindenki magának megtermelt mindent. Néhány idősebb emberrel, amikor beszélgetek, a mostani 80-as éveiben járók, ők mondják, hogy csak cukorért jártak a boltba ugye, most még most már csak cukor nincs a boltban, átélünk olyanokat is. Úgyhogy a falunak hatalmas lehetősége van arra, ugye, hogy az emberek ezt a régen elfelejtett tudást, hogy, hogy visszaszerezzék, tehát, hogy a ház környéki területen megtermeljenek maguknak minél több mindent. Most én csak a saját példámból indulok ki, én itt egy négy négyzetméteren euh, megtermeltem ebbe az évbe körülbelül egy 10 kilónyi málnát. A málnának pedig ugye elég borsosára van, úgyhogy, úgyhogy ezek azok a készségek, amiket kéne tanítani a szegény embereknek, akik, akiknek mi van lehetőségük, hogy, hogy valamit a saját erejükből, a saját környezetükbe változtassanak. Na most, hogy a, a a szociális ellátás falun, illetve városon úgy gondolom, hogy a, a városon élő hátrányos helyzetű lakosok mégis előnyben vannak a, a falusiakhoz képest, mivel ugye a gazdaság is sokkal stabilabb, erősebb. Most én a, a vörösköröztek, meg a községi és, és városi vöröskörös szervezetek működését látom át, úgymond többé-kevésbé. Tehát tudom, hogy például egy, egy városi vöröskörös szervezete sokkal több támogatást kap, ugye nem csak az önkormányzattól függ anyagilag, hanem a úgymond szociális érzékenységű cégek is nagy mértékben tudják támogatni, meg támogassák is a, a, a szervezeteket. A nagyobb a, a civil háló, úgyhogy többféle formában lefedik a rászoruló, hátrányos helyzeti lakosoknak az igényeit is. Úgy gondolom, hogy minőségesebb szolgáltatásokat is tudnak nyújtani városi szinten, ami az alapvető ellátást illeti.
0: Igen, tehát gondolok akkor
2: itt például a... hát Gondolok itt például, a... például hogy Szavatkának ugye van téli hónapokban hajléktalan szállója, kishegyesen, kishegyesen nincsen. Tehát, hogy Most hogy milyen formában, hogy hogy működik, Azt nem tudnám pontosan, de tudom, hogy ha valaki ilyen problémával küzdköd, akkor a téli hónapokban tud fordulni a veres Vagy mint mondjuk a népkonyha program, amit mi is két éve elkezdtünk a községünk területén aktívan, úgymond megvalósítani, ott is láttuk, hogy ugye egy, először a top, a, Bácsa, a Topolyai Önkormányzat és a Topolyai Vörösköröszttel dolgoztunk együtt, majd a szabadhaival, és a szabadkainak sokkal nagyobb volt ugye a, a, a lehetősége arra, hogy minőségesebb ételt nyújtson a lakosoknak. Tehát függetlenül attól, hogy, hogy több ételt ö, osztottak szét, az étel, minősége, az, az étel minősége is jobb volt.
0: Tehát akkor elég sok aspektust kell itt figyelembe venni ahhoz, hogy választ tudjunk adni erre a kérdésre, és természetesen nem mindenkinek fog megfelelni a falusi, illetve a városi életvitel sem. Ugyanakkor említetted azt is, vagy hát már, hogy hát a boltba igen gyakran járunk számos dolgot, vásárolunk ott nyilván. A Kereskedelmi Turisztikai és Telekommunikációs Minisztériumnak a legfrissebb adatai szerint ezek a 2022. márciusi számok, ez szerint 74.664 dinár volt az átlagos bér Szerbiában, 41.782 dinár volt az átlagos fogyasztói kosár, illetve a minimális fogyasztói kosár pedig 22.142 dinár. Mennyire fedik ezek a számok a tényleges valóságot, a fogyasztói igényeket, illetve az erre rendelkezésre álló forrásokat is
1: Ezekből az adatokból, amit már elmondtál, elmondtál, látszik, hogy hogy ez egyáltalán nem fedi. Van egy másik adat is, ugye, nem csak ez a, ez egy statisztikai kategória, ugye a, a fogyasztói kosár, ha más módszer szerint, közelítenénk meg ezt a témát, akkor meglátnánk, hogy sokkal többen küzdenek élelmiszeri vagy étkezési bizonytalanságba. De így, még ha rászámoljuk az elmúlt hónapokban az inflációt is, akkor arra térünk, hogy ezek az adatok már azt nem is vették igénybe, úgyhogy feltételezem, hogy a statisztika most még rosszabb lenne. De hát, hogy mondjam, visszatérnék arra a bizonytalanságra. Ugye pszichológus vagyok, lehet, hogy abból kiindulva, nekem ez is egy, egy, egy fontos dolog, de, de valóban ez a bizonytalanság sok minden mással is jár. És ha az egzisztenciális bizonytalanságról beszélünk, akkor itt arról a félmillió emberről ú, ezt úgy ők lehet, hogy nem is kerülnek ebbe a statisztikába, mert, mert nincsen állandó uh, bevételük, vagy, vagy szociális uh, pénzsegélyből élnek már évek óta, és ők egyáltalán nincsenek a, a minimál bérben sem. Tehát nem tudom, a, a statisztika ugye mindent megmutat, de sok mindent el is takar. Úgyhogy, ha így közelítjük meg a, a, a témát, akkor látjuk, hogy sokkal többen uh, élnek uh, bizonytalanságban, és, és még azokat is ide be kell számolni, akik, akik szociális segíbe élnek, mert, mert az, az, az abszolút nem is fér be ezekbe, kategóriába. Kategóriákba, de ha, ha, ha megnézzük az átlag vért, uh, hát hogy mondjam, arról is pont olvastam egy adatot, hogy nem szintén félmillióan élnek minimál bérből, tehát akkor itt eléggé fielmetesek ezek az adatok. Mert akkor sokkal több embernek bizonytalan vagy nehéz az élelmet biztosítani a családnak. Na most persze itt itt ha két, vagyis a családban ha két oldalról jön a a forrás, ha ketten dolgoznak, akkor valamennyivel könnyebb, de de itt főleg ezt vettük mi észre, hogy hogy azokban a családokban, ahol ahol több gyerek van, meg csak egy valaki dolgozik, mind kiesnek még ezekből a kategóriákból is, és, és szó szerint hát vagy, vagy különböző más uh, szociális uh, prog- programokat használva próbálnak, próbálnak egzisztenciát nyújtani. Én most csak ezeket a mély szegénységben és, és a szegényebbeket uh, uh, próbáltam érinteni, de, de hát itt a lakosság többi részéről is, nekik is egyre, egyre nehezebb, uh, most egy átlag bérrel is, vagy átlagon felüli bérrel is biztosítani uh, mindazt, ami, ami, ami normálisnak számít, ami egy, egy átlag existenti, tehát nem azt, hogy spóroljunk, hogy vegyünk valamit, hanem az alapvető igényeinket kiegészíteni, vagy uh, tehát még, még az átlag uh, béreses egyre nehezebb, úgyhogy
0: Lépést tudunk majd olyan tartani ezekkel a drágulásokkal? Ugye, hát egyelőre nem tűnik úgy, hogy megoldódhat a közeljövőben az orosz-ukránválság, ami közvetetten minket is érint, illetve akár itt van a Covid is, amiből még mindig nem lábaltunk ki rendesen. Tehát vajon az, 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 az a forgatókönyv, hogy most meghúzzuk egy kicsit a nadrágszíjat, és akkor utána átlendülünk ezen a ne- ezeken a nehézségeken, vagy lehetséges az, hogy egyre több, vagy egyre szélesebb rétegek fognak ugye a perifériára szorulni. Mit gondolsz, Andor?
2: már az is kérdés, hogy sokan hogy tudnak lépést tartani ezekkel a, a mostani dolgokkal, mert ugye néhány felhasználó panaszodik arra, hogy hát ez a szociális segény milyen kevésebből, nem is lehet megélni. Tehát, hogy a, okay, nem is az a célja a szociális segénynek, hogy megéljen belőle a egy család, de viszont az tényleg annyira, annyira kevés, most pontos adatokat nem tudok, de mondjuk úgy egy főre jutó szociális segély, én gondolom, hogy olyan 10 ezer alatt, alatt 8000-9000 uh-huh. Na és akkor család plusz pár ezért, tehát mondjuk akkor a, a négytevú családnak a, a felnőtt, meg a, a Két gyerek, vagy tegyük hozzá 5-6 gyerek, annak is a szociális segélybevétele, 20 nem több mint 20 ezer dinár, akkor még család, családi pótlék az 30, és akkor, ugye mindannyian itt élünk ebben az országban, tudjuk, hogy milyen rezsiköltségek vannak, milyen élelmiszerárak vannak, és hogy ugye ezek csak az alapvető szükségek, amik, amiket valamilyen formában ki kell elégíteni, és Ugye nem beszéltünk még itt a, a kis nyugdíjasokról, aki szintén egy, egy hatalmas réteg, aki, aki szintén 15 6000 ezer dinárból él havi szintén, ami úgy gondolom, hogy szintén már művészetnek számít. Hogy, tehát hogy, hogy rá vannak szorulva ezek az emberek is, hogy, hogy az alapvető igényeik kielégítésére, hogy nagyon sok mindenről lemondjanak, szintén alapvető dolgokról, és hogy a gyógyszereket nem tudják maguknak megvenni. Most nem az a lényeg hogy, hogy csak az élálmiszert, hanem hogy ugye a gyógyszereket a megfelelő ellátást is nehezen tudják biztosítani maguknak. Úgyhogy hogy meddig tudunk lépés tartani ezzel az egész Mindenféleképpen ez a, ez a beszélgetés egy jó kezdeményezés lehet arra, hogy hogy az önkormányzatoknak, meg a döntést hozóknak a figyelmét fölhívjuk arra, hogy valamilyen korábban változtatni ezen a, a szociális kérdésekhez való hozzáálláson, és hogy átvitatni ezt a dolgot ö, hozzáértő, meg ebben jártas szakemberekkel, akiknek biztosan van sok kreatív és hatékony megoldásuk, nem az, hogy meghatározunk X összegét, és akkor abból csináljunk valamit.
1: Uh-huh. Én még uh, én. Uh-huh. Igen.
0: Csak kiegészítem bocsánat. akkor a kérdést, jó? Nem, hát, hogy szerinted az önkormányzatok jelenleg készülnek-e arra, hogy nehéz nézünk. Szerinted most dolgoznak-e olyan stratégiákon, amelyekkel pontosan azokat a rétegeket próbálják megcélozni, akik most a közeljövőben nem tudnak megvirkózni a helyzettel?
1: Sajnos nem látom ezt, de nem láttam visszamenőleg sem. Uh, stratégiailag uh, komolyan uh, a döntéshozók és a miniszterek, a szociális védelmi vagy szociális kérdéssel, kérdésekkel megbízott miniszterek nem foglalkoztak eddig. Tehát ez mind, ahogy az Andor is mondta, adunk, megvan ez az, Ennyi elég. Tehát, e, e, erről szólt az eddigi szociálpolitika, de e, most ez alapján, amit itt, itt elmondtunk, ezek az adatok, ezek valóban nem tudom, nekem orzasztónak tűnnek. Tehát e, itt különböző intézkedések rendelkezésre állnak a, az önkormányzatoknak is, de a, a fe, e, tehát, köztársasági szinten is, vagy tartományi szinten is. Ha most nézzük az elkövetkező telet, és ezt a bizonytalanságot, még nagyobb bizonytalanságot, ami ami vár ránk, én én valóban azt hiszem, én mondjuk rá, ha most parlamentben lennék, én kérném azt, hogy az állam rendkívüli állapotot kiáltson ki a szegénység miatt. És ezt komolyan mondom. És akkor rendelkezésére állnának különböző mechanizmusok azért, hogy hogy egy év alatt hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek egy kicsit enyhítik ezt. Persze a szociális segély megnövelése, egy kidolgozott stratégia a a, a többi rászorultaknak vagy, vagy, vagy a szegénységre egyáltalán. Nyilván ez most egy mélyebb és szélesebb téma, hát a gazdaság sem megy olyan irányba, ami, ami biztosítaná ugye ezt a biztonságot az embereknek. Tehát ez így több tárca is dolgozhatna ezen, de, de ezek az adatok alapján, hogy mondjam, most már, ha eddig nem volt semmi intézkedés, most már gondolom, hogy ez az én véleményem, hogy rendkívüli intézkedésekre lesz majd szükség. Tehát itt, itt mi egy, egy millió emberről beszélünk, ha még adjuk a, a kis nyugdíjasokat, amelyeket az Andor is említette. Tehát lehet, hogy egy ilyen állapotban ugye a, a döntéshozóknak is több lehetőségük lenne. Nem tudom, külön kategóriáknak feltérképezni egyáltalán ezt, a, ezt, a, ezt az erdőt, amit mi most itt említettünk, mert ha jobban feltérképeznék, több információ jutna, és jobban lehetne kidolgozni ezt a stratégiát. Tehát ezen a, a, a populáción, amit én most így hozzávetőleg, és sem mondtam, hogy egy millió, de több is nyilván, ezen belül kellene kategorizálni, egy szociális térképet csinálni, és akkor ezek alapján E, próbálni megszabni a, a sürgős, és később a, a hosszú távú intézkedéseket. Sajnos nem látom, hogy ezzel bárkit is foglalkoznak. Mindig erre jutunk rá, hogy e, különböző szolidáris csoportok, a vörös a szociális központok viszik, e, a, védik, ezt a, a, hogy ne robbanjon fel ezt a, ez, a, ez a szociális bomba. az országunkban. De de ez nem elegendő, és nem tudom, hogy elegendő lesz, főleg, ha ha most ez a válság, vagy ebből a válságból bármi is történik a globális és geopolitikai szinten. Tehát valami valamit sülgősen kellene kellene lépni, és nem tudom, hogy sajnos nem is nincsenek is olyan erős, vagyis nem is erős annyira a civil szektor eb, ezen a területen, hogy, hogy próbáljon nyomást gyakorolni, de ki tudja, lehet, hogy ez is lenne egy válasz, így a közeljövőben valamiféle nyomást gyakorolni.
0: Andor, mit gondolsz az önkormányzatok, milyen intézkedéseket kellene, hogy bevezessenek, amelyeknek a lehető legnagyobb impaktja lehetne? Tehát olyanra gondolok, ugye, ami a lehető legtöbb emberhez jut el, és talán a legmegfelelőbb módon is segít illetve az a kérdésem, hogy szerinted úgy kezeli-e az önkormányzat ezt a kérdést, ahogyan véleményed szerint a legmegfelelőbb lenne-e?
2: Hát nagyon ez a rendkívüli helyzet kifejezés, mert valóban úgy gondolom, hogy hogyha azt hangoztatjuk, vagyis tényekkel alátámasztjuk, hogy ez tényleg egy rendkívüli helyzet, és itt muszaj valamit tenni, akkor, akkor kénytelenek tenni a döntéshozók. Most én csak egy saját példát tudnék fölemlíteni ebbe a kapcsolatban, hogy hiába mondtuk azt, hogy nekünk az asztava 101-es gépjárművünk nem alkalmas továbbá az élelmiszer szállításra, és abszolút nem alkalmas élelmiszer szállításra, de a műszaki állapota is olyan, hogy nem sokáig tudjuk vele elvégezni munkánkat, Segítsenek, 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 írásban, papíron, szóban, minden formában kértük a segítséget, és mikor eljött az az állapot, hogy két hét múlva nem tudjuk leregisztrálni az autót, mert műszakilag nem megfelelő, akkor akkor kaptunk segítséget. Tehát akkor hirtelen meg lehetett oldani a helyzetet, hirtelen nyitottak voltak a, a probléma megoldására, mert ugye 180 ember a téli hónapokban a talán úgymond az egyetlen biztos ebédje nélkül maradt volna, hogyha a Vörösköröszt nem tudja eljutatni a, a, az önkormányzat területén a község három településére ezt az egy Úgyhogy mennyire kérik ki az önkormányzatok a szociális kérdésekkel foglalkozó intézmények, illetve civilek ö, ki, ö, véleményét? Hát most ez nagyon, nagyon biztos eltérő önkormányzatonként. Most, hogy erre csak egy jó példát, ha bár gondolom, hogy ez nem a, az én önkormányzatom területén van, meg a legtöbbnél nem ez a, a, a gyakorlat, hogy a szociális szférába dolgozók, intézményvezetők és civil szféra vezetők havonta egyszer találkoznak formális és nem formális, beszélgetés kapcsán, ahol ilyen jelképesen elfogyasztanak egy-egy zsíros kenyere. Tehát egy, uzso, egy közös uzsonnáljuk van, ahol ezekkel a dolgokkal foglalkoznak. Na most ezt a példát én is többször említettem, hogy ugye mi, akik ebbe a szférában dolgozunk, hogy, hogy fogjunk össze, és közösen lépjünk fel a, az önkormányzatnál, hogy, hogy, mert ugye nem a vörös nem csak a a rászorulókat képviseli, hanem ugye a, a nyugdíjasokat is, a nagycsaládosokat, és a, a fogyatékkal élőket is, tehát, tehát van több különböző civil szervezet, aki ebbe a szférában dolgozik, de viszont itt a Veröskéreszt, aki pedig át, tehát hogy mindegyikkel együtt működik, de viszont a, úgy gondolom, hogy talán az önkormányzattól a kereszt kapja a legnagyobb támogatást, tehát itt ez egy ilyen országos megengedés, hogy köteles az önkormányzat finanszírozni a vöröskirözt működését, csak ugye itt a, a, a törvényes, vagy a jogi kiskapu, hogy nincs meg határozó, hogy mennyivel. Tehát, hogy ad a mennyit jónak lát, vagy ad a mennyit éppen gondol, vagy amennyit épp a, az aktuális képviselő ki tud harcolni. Mert úgy gondolom, hogy Komoly harc folyik itt minden egyes dinárért, ami ugye a közjót, meg úgymond ezt a, a szociális háború megakadályozását segíti elő. Mert ugye mi lenne, hogyha most csak kisegyes községben az a 200 ember élelmiszer nélkül maradna? Vagyis 200 háztartás az mondjuk 300 ember. Nem hogy megválaszoltam a kérdést. Hát,
0: uh,
2: vagy eltértem egy kicsit a témától.
0: Se baj. Csak uh, mondjuk azt nem tudom, hogy uh, szerinted az önkormányzat akkor többet is tehetne ezek szerint?
2: Hát most ez relatív, hogy mindig tehetne többet. Vagy, vagy, de ugye nem szabad, nem szabad hálátlannak lenni, meg elégedetlennek se. Ugye mindig tudna többet tenni. De viszont, hogy a Kisegyes önkormányzat jó voltából, meg ugye elsősorban az én kitartásomnak köszönhetően tudtuk a népkonyha programot kisegyes község területén elindítani. Tehát, hogy, hogy ne az legyen, hogy, hogy, a, hogy csak rosszat mondjunk az önkormányzatokról, csak azt szeretném, hogy, hogy ugye minél reálisabb képet, hogy, hogy Az érdeklődésük a szociális kérdésekre úgy gondolom, hogy eléggé korlátozott, nem látják megfelelően a helyzetet, de viszont ez a a mi felelősségünk is, hogy ezt minél hangosabban és minél határozottabban kommunikáljuk feléjük, valamint a a civil összefogás, hogy, hogy együttesen lépjünk föl, ne egyenként, mert ez egy nagyon kimerítő és fárasztó folyamat, hogy az ember többször kéri a támogatást és a segítséget, és meg se Pedig nem magának kéri, hanem egy nagyobb réternek, akinek nem kéri senki más.
0: Kishegyesen készülnek a télre Az önkormányzat, a szociális intézmények, akár a a kereszt.
2: Mi most júliusba fejeztük be a, vagy június végével fejeztük be a népkonyha programot. Most ez jú, ö, októbertől kezd ismét. Ezek a tervek. Most a nyári hónapokban élelmiszer és csomagokat hoztunk. A szervei Vörösközt jóvoltából, amit ugye országos szinten kommunikáltak le egymás között a vöröskereszt és a az erre illetékes minisztérium, úgyhogy egyelőre ilyen formába készülünk. Bízunk benne, hogy a kereszt hamarosan, ugye ez is már egy több éves kezdeményezés, mint ahogy a gépjármű is volt, hogy egy saját épülethez jusson, ahol ami tud akár télen ideiglenes melegedő lenni, vagy, vagy ideiglenes lakás, vagy lakhatási körülmény rászoruló lakosok számára. Most Ebben a, ebbe a kérdésben pedig nincsen még és válasz, hogy most hogy készülnek az önkormányzatok, azt talán az önkormányzatokat kéne megkérdezni, vagy az önkormányzatokban illetékes személyeket, de hát jó lenne akár egy olyan beszélgetést is kezdeményezni, ahol a civilek és az önkormányzati képviselők együtt ülnek le, és együtt beszélnek erre a dolgokról.
0: Uh, Boris? Most pont eltűnt a Boris, ugye? Jól látom? Igen? Én nem látom. Jó, akkor viszont... Uh, Andor, akkor neked szól a következő kérdésem is, hogy... Uh, ugye ez a Fölös-Kereszt, ahol ez ugye egy országos szintű, ugyanakkor nemzetközi kapcsolatokkal is rendelkezés, az önkormányzattal is együttműködő szervezet, és... Uh, Mit gondolsz, hogyan működik ez a struktúra? Tehát, hogy a, a, mik a tapasztalataid neked a nemzetközi kapcsolatok, vagy a, vagy, a, vagy a helyi kapcsolatok azok, amelyek talán erősebbnek bizonyulnak a, a, szociális, kérdések a szociális kérdések A szociális
2: kérdések megboldást. A ez egy nemzetközi szervezet, a világ legtöbb országában jelen van. Vagy mint Vöröskereszt néhol, Vörös Félhold, vagy Vörös Piramis két országba. De hát a lényeg az, hogy a ugye kis egyésen, a, a kisegyes veres Vöröskeresztet a a tartományi, majd a, a Szerbély Vöröskereszt segíti szakmailag, és, és ugye kismértékbe. Anyagilag is. Tehát, hogy most kis mértébe. Tehát, hogy direkt módon a, a, az alapvető működést, a, a fizetéseket, ezt az önkormányzat biztosítja. De viszont a, a Népkonyha programhoz a Szerbia kereszt biztosítja a 10 alapvető élelmiszert. A, a nyári hónapokban az élelmiszer és igényél csomókat. szintén a Szerbia kereszt biztosítja a mi szervezetünk részére, valamint amik ilyen országos szinten történő nagyobb vállalatokkal kötött támogatási szerződések, azokból is a mi szervezetünkbe is csurran csöppen. Úgyhogy mindenképpen fontos kihangsúlyozni ezt a hálót, hogy a Vörösköresznek a, az országos és a nemzetközi hálóját, hogy, hogy ugye ezek a szervezetek között kapcsolatban, most ugye itt is a vezetőktől függ, hogy ki melyik szervezettel tud jó kapcsolatot kiépíteni, és ezt a kapcsolatot föntartani.
0: De mondjuk mitől függ az, hogy te mennyi pénzzel tudsz operálni, tehát hogy mennyi, menny, milyen mozgástérben tudsz létezni? Mennyire függ ez a nemzetközi kapcsolatoktól, mint inkább kifejezetten ezektől a helyi viszonyoktól?
2: Most per pillanat a helyi viszonyoktól függ, úgymond a, a tavalyi évnek a bevétele, a kis és Vöröskörös szervezetébe. Ugye most csak az anyagi dolgokat uh-huh. tudjuk. Vagy azt, azt mondom, ugye, mert a, mindennek megvan az értéke. Tehát ez, amit mondtam, hogy a Vöröskörös biztosít, országos is, országos szinteken, az élelmiszer, alapélelmiszer, a csomagok, meg minden, azt annak a, az anyagi érték azt nem tudnám most pontosan kifejezni, mert nem is mutassuk ki azt így anyagi formába. De viszont a, a működéshez szükséges feltételeket azt pedig az önkormányzat biztosítja. Tehát, hogyha csak így a, a, az élelmiszer, meg az egyéb támogatásokat, ha félreveszünk, az anyagi bevétel a Kisegyesi Vörösköröv szervezetének 85 a az önkormányzat biztosította a tavalyi Ugye most persze lehet nemzetközi kapcsolatokat is építeni, meg más helyről is biztosítani pénzforrásokat a működéshez, de ez plusz idő, energia, képesség, ami ami például az én esetemben sokszor nem jutok oda, hogy például egy pályázatot írjak, vagy hogy keressek még egyéb plusz forrásokat, habár úgy gondolom, hogy sokszor ez lenne a, a, az első és a legfőbb feladatom. De amíg nincs egy megfelelő csapat, nincs megfelelő önkéntes háló, Habár úgy gondolom, hogy van elég jó csapat, meg elég nagy önkéntes háló, mégis sokszor van az, hogy én is a munkának megfogom a az oroszlán a részét, és hogyha kidőlnek az aktivisták hirtelen, akkor beállok étel osztani, vagy ami éppen szükség
0: is. Uh-huh. Boris, a Szabadkai Tető a fejünk felett Egyesület, az ugye szintén egy elég népes és aktív tagsággal rendelkezik. Próbáltatok esetleg az önkormányzattal együttműködni? Mik a tapasztalataid? Mennyire nyitottak? Egyáltalán milyen lehetőségeket látsz itt az együttműködésre? Uh,
1: az eddigi tap- hogy szabadkán, hogyha megmagyarázzuk, fordulunk bizonyos kérdésekben hozzájuk, hogy nem utasítják el hajlandóak együttműködni, de sajnos, hát mondjam, reagáltak is bizonyos kezdeményezésre, vagy nyomásgyakorlásra, úgymond, de egy komolyabb együttműködés, ami mondjuk az ilyen szociális intézkedésekkel illeti, még nem történt meg. Ez a terv a közeljövőben tél előtt, hogy, hogy próbáljunk a városi titka, a szociális kérdésekkel megbízott titkárral egy gyűlést megbeszélni, és a javaslatainkat elmondani mert itt ugye mi csak ilyen egzisztenciális kérdéseket érintettünk, de a mi szervezetünk ugye a, a, azzal is foglalkozik, tehát a fejünk felett, tehát a nakatási lehetőségekkel, régebben volt, a különböző alapok volt, részt vett az állam sokkal nagyobb mértékben a, a Házak vagy, vagy lakások, akár szociális, akár más formában, tehát az építésében. Most teljesen kivonult ebből, és most az egyedüli lehetőség itt nálunk lakáshoz vagy házhoz jut.
0: Boris, megint <kül> Még egy pár percet várunk esetleg, ameddig visszatér. Addig andortéget téged kérdeznélek, hogy Ugye mostanában, a manapság, amikor egyre többen érzik úgy, hogy esetleg ők maguk is szociális támogatásra szorulnának, akkor ugye nehéz szolidaritásra öztökélni őket, de mégis mit gondolsz, miért kellene mégis az, aktív, az aktivistáknak, tehát a civil szférának aktívnak lenni ebben a kérdésben?
2: Úgy gondolom, hogy a társadalom valós igényeit azt a civilek tudják legjobban képviselni. Tehát, hogy ők, akik mozognak a saját körükbe, úgymond a szervezet tevékenységétől függen, ők tudnak visszajelzéseket adni a a valós igényekre. Most ugye a a vereskérös szervezete az a legnagyobb önkéntes szervezet is, úgyhogy mi munkánk is nagy mértékben alapul az önkéntes munkára. Most, hogy csak a névkonyha programot említsem, ott nekünk hat önkéntes dolgozik napi napi két órával, 9 hónapon keresztül. Tehát az is egy olyan olyan forrás, ami, ami a kereszt ami a munkája, de viszont az nincs finanszírozva, tehát arra, uh-huh. arra pénz náj.
1: Uh-huh.
2: De viszont az emberek nagyon sok időt meg energiát fektetnek abba, hogy a szervezet működjön önkéntesen. Úgyhogy az önkéntesség nagyban segíti a, a szervezetet, a, a hatékonyságát szervezet és a működését, valamint az önkéntesekkel folytatott kommunikáció segíti a, a szervezetek vezetőségét abba, hogy hogy úgy irányítsák a szervezet működését, hogy az önkénteseket is még becsüljék minden jobban, de az önkéntesek pedig képviselik úgymond az ő kis mikroközösségeiket. Tehát ezért fontos, hogy minél több szervezetbe belekóstoljunk, hogy belekapcsolódjunk, hogyha kedvünk vagy lehetőségünk van hozzá, mivel Ez nem csak azért van, hogy hogy másoknak segítsünk meg, hogy jobb társadalomban éljünk, ezek persze mind a belajárói ennek, de én meg vagyok győződve arról, hogy hogy az ember ha bekapcsolódik valamilyen segítő szervezetbe, és ő maga is segít, attól sokkal jobban érzi magát, tehát nem azért segít, mert nem kap semmit, hanem segítséggel nagyon sokat kap. az őszinte hála és köszönet a, a segített fér részéről, az többet ér minden anyagi támogatásnak.
0: Boris közben félbeszakadt, amit mondtál, ugye a lakhatásról beszéltél, kérlek, fejezd be a gondolatmenetedet.
1: Igen, különböző módszerekkel, vagy hogy mondjam, az önkormányzatok is kihathatnának. Erre a kérdésre is, mert annak ellenére, hogy erről nem beszéltünk ma este, ez is egy hatalmas nagy probléma, hogy nem tudom, hogy azt hallatszott te, hogy szó szerint most egyetlen lehetőség csak az, hogy kitellel, vagy ugye, ha megnézzük, nagyon kicsi rétegnek van pénze ingatlant vásárolnia, ugye. Úgyhogy ez is egy égető kérdés, és gondolom, hogy az önkormányzatok is tudnak tenni ebben nem csak a hajléktalanok, de de így más más rétegek. Akár, hogy mondjam, a szabadka városnak tíz évnek ezelőtt, vagy lehet, hogy picit előbb is volt egy egy alap, amivel támogatta a, a fiatal házaspárokat, akik először vásárolnak ingatlant. Ez csak egy példa, tehát nagyobb szerepet kell vállalni az önkormányzatoknak is, az államnak is. Ezt gondolom mind meg lehetne szervezni, ha lenne stratégiai gondolkodás ebben a kérdésben is, ha lenne. Hát hogy mondjam, egyáltalán, ha érdekelnék őket, és nem mondom egy kis önkormányzatokban, de ott is gondolom annyi elhagyatott házban. Ha évente az önkormányzatok valamennyi összeget eh, fordítanának arra, hogy ezt némelyiket megvásárolják, rendbe tegyék, és kírjanak egy szociális lakhatósági pályázatot, vagy eh, szerintem ezt ez, ez, ez simán vinni a mindegyik bürokrácia, mindegyik önkormányzatba, ez csak egy ötlet, ez csak egy lehetőség nem mondjam, a nagyobb városokban rettenetesen sokat építenek, és rengeteg az üres lakás is. Hát a mi szervezetünk Belgrádban mondjuk megállapította. Tehát lehetne ebből csinálni lehetőséget azoknak, akiknek valóban nincsen más lehetőségük, és nincsen tetőjük a fejük felett. És itt ugye nem csak erről a amelyeket mi érintettük a beszélgetés alatt, hanem, hanem szélesebb réteget is.
0: Uh-huh. Andornak feltettem ezt a kérdést, amelyik nem voltál velünk. Mit gondolsz, miért azt uh, miért mégis arra embereket, hogy, hogy, hogy vegyenek részt a civil szférában, és hogy lépjenek fel ennek a kérdésnek a megoldásában?
1: Szerintem ez a periódusokban gondolom, hogy az embereknél még jobban elkezd dolgozni, vagy hogy mondjam, az 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 ösztön, az 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 empáti, az a szolidaritás, amiért emberek vagyunk. És hát én szerintem ehhez hozzájárul az is, hogy hogy, eléggé elidegenettünk egymástól, ez az egész rendszer, és a rendszer viszonyok olyanok, hogy hogy, hogy, hogy csak ez menthet meg minket, és bizonyára ezt látják egyre többen, hát majd meglátjuk. Gondolom, hogy azért ez nem fog önmagától megszületni szélesebb rétegeknél, mint ez a társadalmi szolidaritás. Tehát itt muszáj említsem, hogy ez a, ez a kapitalista társadalom, tehát inkább az egyéni jogokra vagy az egyéniségre ép
0: Bariszt megint elvesztettük.
2: Nem. Gondoltak hozzá főnék én is ehhez. Miért érdemes önkéntesnek lenni. Egyik önkéntesünk, aki aktívan tevékenykedik a, a ruhaosztásba. Az év minden hetének két napján aktívan válogassák a ruhákat és a szelektálják őket, tehát ez is egy hatalmas munka, még hatalmas tevékenység. És akkor, mikor ő bajba került, hogy rosszul volt, és jelzett a Vöröskörösszervezetének, tehát rögtön miatt úton voltunk, és segítettünk. Tehát, hogy, hogy azok az emberek, akik segítik a mi munkánkat, azokat mi nagyon megbecsüljük, és hálásak vagyunk érte. Szóval elsősorban őket fogjuk segíteni mindig, mivel az ő munkájuknak köszönhetően tudunk mi is hatékonyan tevékenykedni.
0: Mm, tehát egy csoporthátteret is ad a, a
1: szervezmének.
0: Ha minden igaz, akkor Boris közben visszajött.
1: Hát, nem tudom, lehet. mi történik. Hát igen, lényegében
0: elmondtad. A ugye az elébe genedésről Ha hát el. igen, igen.
1: Szerintem ez, ez a jó válasz erre, erre amiben vagyunk ahol, mondom, az a fontosabb, hogy, hogy legyen nekem, csak én biztosítsam be magam, majd, mit tudom én, másokra szemet, hunyok vagy, vagy elmegyek mellettük. Ezt meg kell változtatni gyökeresen, de mondom, ez sem fog az égből potyanni. Ha egyre nehezebb lesznek a, a, a ezek a materiális és az egzisztenciális körülmények, akkor az emberekbe is ez, ez, ez működni fog, gondolom. És vezethet egy, egy, egy erősebb társadalmi szolidaritás és összefogás felé. Majd meglátjuk.
0: Reméljük, hogy így lesz. Köszönöm szépen a másti műsorunknak a a vendégeimnek, hogy jelen voltak, illetve megosztották velünk a gondolataikat, Önöknek pedig köszönjük azt, hogy figyelemmel követték a műsorunkat. Kérjük, hogy amennyiben fontosnak tartják, hogy máskor is legyenek hasonló jellegű beszélgetések, akkor támogassák az autonómia észverés című műsorát. Egyébként ez a műsorunk, a műsor, a Cseh Köztársaság Transition című hivatalos programjának anyagi támogatásával jött létre. A más kiadásunkat azt már holnap visszanézhetik az Autonomia Portál különböző csatornáin, ugye itt a Youtube csatornán, illetve az oldalon található egyéb fórumokon. Egy hét múlva pedig folytatjuk az önkormányzatokról való diskurzust, a cbs együttműködési lehetőségeit. Várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra!